0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Fleming Roll. Er sagt, die besten Verkäufer sind Experten im Dranbleiben. Nun, es hat relativ lange gedauert, bis wir einen Termin für das Interview gefunden haben, denn mal konnte ich nicht, mal konnte Fleming Roll nicht. Aber wir haben dann, da wir beide dran geblieben sind, dann doch einen Termin gefunden. Und wenn jetzt alles klappt, dann habe ich in der Leitung Fleming Roll. Fleming, bist du da?
1: Ja, hallo, Marc.
0: Wunderbar. Ja, moin moin. Flemming, eine Frage vorab, die ich allen Interviewpartnern stelle. Kannst du dich kurz mit eigenen Worten vorstellen und den Hörern sagen, wer du bist, was du machst und was deine Klienten bzw. deine Teilnehmer davon haben, dass es dich gibt?
1: Ja, mein Name ist Fleming Roll. Ich bin selbstständiger Verkaufstrainer, jetzt schon im achten Jahr bin 47 Jahre alt, komme aus dem schönen Norddeutschland und betreue meine Kunden deutschlandweit zu dem Thema Verkauf. bin also Verkaufs- und Führungskräfte, also Management-Trainer, deutschlandweit branchenübergreifend. Das ist immer das, was viele nicht verstehen. Wieso habe ich nicht nur eine Branche? Und das ist gerade auch der Grund, was wichtig ist, da wir ja häufig im Verkauf auch über den Tellerrand hinausschauen wollen. Und gucken können, was ist erfolgreich in anderen Branchen, was ist erfolgreich in anderen Firmen. Und ja, mein Motto ist das Thema dranbleiben. Wie kann ich dranbleiben? Da steckt viel Selbstmotivation hinter. Da steckt viel hinter, wie kann ich mir Ziele setzen? Warum stecke ich mir Ziele und erreiche die dann nicht? Warum ist der Weg zum Ziel hin oftmals schwieriger? Und äh, das sind so die Themen, die uns beschäftigen im Bereich dranbleiben und verkaufen.
0: Wunderbar, du hast gerade schon ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich, dass wir oftmals den Blick über den Tellerrand brauchen, um aus anderen Branchen gute Ideen in die eigenen Branchen zu importieren, denn es gibt ja hier immer das ganz große Problem des branchen -Inzest. das heißt also, dass wir einfach gucken, was, wir, was machen wir in der Branche, dann kopieren wir eine gute Idee, machen sie eventuell ein wenig schlechter und so wird möglicherweise eine Idee immer und immer wieder kopiert, bis sie sich am Ende ja selbst überworfen hat. Also von daher gefällt mir dein Ansatz sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte beschreiben, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Wie sah so dein Weg aus?
1: Ja, gelernt habe ich Bankkaufmann und habe lange studiert an der Bankakademie. Der eine oder andere kennt das, das sind betriebsinterne Schulungen und äh, war dann äh, in Hamburg bei einer großen Bank tätig, dort im Schwerpunkt Vermögensberatung, war spezialisiert auf geschlossene Fonds, habe also so wunderschöne Schiffsbeteiligungen und Flugzeugfonds und Immobilienfonds verkauft, mit der wir natürlich in der Finanzmarktkrise ziemlich reingerasselt sind und ich so ein bisschen den Glauben verloren habe an die Bankberatung, die wir gemacht haben. Ich war dann schon, glaube ich, im 10. oder 15. Jahr in der Vermögensberatung und habe mich dann mal gefragt, naja, ist es das, warum ich Bankkaufmann geworden bin? Weil wir waren natürlich dann der die unattraktivste Berufskategorie überhaupt als Banker, wer sich die an die Finanzmarktkrise noch erinnert. Und dann habe ich meine Berufswahl mal hinterfragt und habe mir dann einen Business Coach genommen und gesagt, Mensch, was können wir mal machen? Und dann stellte sich nach zwei Stunden schon raus, ich werde dann mal vor einer Gruppe stehen. Und er hat mir dann Hausaufgaben gegeben, in welcher in welchem Bereich ich vor einer Gruppe stehe. Also sind das eher die Hard Skills, dann will ich also weiter studieren und Berufsschullehrer werden. Oder sind es die Soft Skills, das, was ich jetzt mache, das heißt, die Themen, Techniken im Verkauf weiterzuentwickeln. So, und das, nun stand ich da mit dem Problem, wie machst du das jetzt? Ich meine, von einer einer Bank. Der Job war ja damals sehr sicher, dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Das äh, war ein großer Schritt, aber ähm, habe mich dann weiterentwickelt zum Trainer ausbilden lassen und habe schnell festgestellt, dass wir im Bankenbereich in den Beratungen viel falsch gemacht haben. Und dann bin ich mit dem Motto angetreten, das wird sich jetzt verändern und verbessern.
0: Ja, wunderbar. Du hast ja so die die Finanzkrise so als äh, Zeitraum deiner Veränderung gerade äh, in den Raum gestellt. Gab es da noch einen ganz bestimmten Aha-Moment, wo du gesagt hast, Mensch, das ist genau der Punkt, der für mich alles verändert hat?
1: Ja, das war im Rahmen dieser Finanzmarktkrise. Es gab Zeiten, wo ich mehr vor Gericht saß und als Zeuge ausgesagt habe, weil die Kunden die Banken verklagt haben, als dass ich eigentliche Kundengespräche geführt habe. Und das ist natürlich schon ein aha effekt wo ich sage, das will ich eigentlich nicht. Das ist nicht, deswegen, wes weswegen ich diesen Beruf gewählt habe. Und ich stellte zu dem gleichen Zeitpunkt fest, dass die... Ähm, die Produktauswahl, die man uns an die Hand gegeben hat zum Verkaufen, sich 0,0 verändert hat. Das heißt, es ging einfach so weiter. Es kann ja nicht sein, dass wir auf der einen Seite vor Gericht sind und ähm, als Zeugen aussagen, dass das, was wir verkauft haben, schlecht ist und die Kunden Verluste haben. Erstmal war das gar nicht mein Anspruch. Und zum anderen wurde die Produktauswahl überhaupt gar nicht verändert. Der Titel wurde geändert, der Inhalt war der gleiche. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht das, was ich will. Ich ja, habe quasi den Glauben an meinen Beruf verloren und das ist, denke ich mal, ein sehr mutiger Schritt, auch zu sagen, ich überprüfe das nochmal neu und guck mal, was ich erreichen will. Da habe ich ganz, ganz lange ja mit dem Coach überlegt, was soll denn mal, ja was ist so meine Berufung, ja auch um den Begriff mal aufzunehmen, was will ich denn mal erreichen? Ja. So. Also richtig, richtig Aha-Effekt nicht, das hat sich über, die, über, über ein Jahr bestimmt hingezogen, aber das war so ungefähr der Punkt.
0: Okay, also es war ein Aha-Effekt, der sich entwickelt hat. Okay, jetzt hast du ja ein Schlagwort, nämlich dranbleiben. Mit welchem ja. Bild würdest du dieses Schlagwort am besten beschreiben in Bezug auf deine Seminare, Trainings, auf die Begleitung deiner Klienten?
1: Mit welchem Bild? Du willst wirklich nur ein Bild haben? Ja,
0: versuch es einfach mal mit dem Bild zu beschreiben.
1: Mit dem Bild. Ja, es gibt ja den berühmten Spruch, mach es wie die Briefmarke und hefte dich an den Brief, lange, bis du beim Empfänger angekommen bist. Und das könnte so ungefähr in die Richtung gehen, dass da quasi ein, ein Endziel ist, wo irgendwas hin soll, nämlich der Brief, vielleicht jetzt auch... Zur Weihnachtszeit oder zu Ostern oder aus dem Urlaub heraus eine Postkarte und macht das wie die Post, äh, wie die Briefmarke, die einfach dran heftet, bis sie an dem Ziel dort angekommen ist.
0: Okay. Ja, wunderbar. Äh, wo siehst du in deutschen Unternehmen heute den größten Handlungsbedarf?
1: Oh, ich weiß nicht, wie viele Stunden du jetzt Zeit hast.
0: Ach, sagen wir es mal so, ich habe relativ viel Platz auf meiner Festplatte. Also wir können die Sache ruhig laufen lassen.
1: Okay. Also ich sehe die, die größte Stellschraube oder die größte Herausforderung bei deutschen Unternehmen in der Führungskraft. Mhm. Ähm, weil ja, der gesamte Markt und das ist in allen Branchen gleich, ist ja immer im Wandel. Das heißt, es gibt immer Veränderungen, es gibt immer Verbesserungen, neue Produkte kommen raus, neue Produktmerkmale. Das ist das, was sich die Produktabteilung ausgedacht hat und mit diesen ganzen neuen Ideen werden quasi dann die Führungskräfte, der Verkäufer informiert und ähm, gesagt, Mensch, jetzt haben wir da keine Ahnung, was das neue Auto, das hat jetzt plötzlich Sitzheizung und Abstandstempomat und was es alles gibt. Und mir ähm, ist das in diesem Bereich häufig zu rational. Das heißt, die, ähm, die Herausforderung ist, dass die Information aus dem Management und aus dem Produktabteilung zu rational ist und der Verkäufer es ja emotionalisieren muss. Weil wir sind alles Menschen. Menschen mit Gefühlen und der Kunde kauft ja dann auch bei dem Verkäufer, weil er Mensch ist und nicht, weil er da ein Produkt hat. Das heißt, wir sagen zwar, Firmen machen die Geschäfte, aber Menschen und Personen wickeln sie ja ab und da geht es dann um Gefühle. Und deswegen spanne ich jetzt mal den Bogen zur Führungskraft, das kriegen die meisten Führungskräfte nicht hin, diese rationalen Punkte dann für ihre Mitarbeiter zu emotionalisieren. Dann kommen sie dann raus, ja, wir haben neue Produkte, das hat jetzt eine Sitzheizung und eine Anhängerkupplung, und keine Ahnung was. Mhm. Und dann gehen die Verkäufer damit raus und sagen, ja, wir haben da jetzt eine Anhängerkupplung. Und der Kunde sagt, ja.
0: <lacht> Wofür?
1: Ja, genau, was soll ich damit? Und da, und, und entweder müssen sich die Verkäufer die Arbeit machen, die haben aber meistens gar nicht die Zeit, mhm. ähm, weil dann könnte man eher sagen, man emotionalisiert das von Management aus, von der Führungskraft. Und da denke ich, ist die größte Baustelle, zu sagen, ähm, wie können wir dort Emotionen mit reinbringen, wie können wir da Gefühle mit reinbringen. Ja. Ähm,
0: ja. Idealerweise sollte ja genau dieser Punkt eigentlich auch schon bei der Produktentwicklung mit einfließen. Denn hier geht ja. es ja darum, also da kann ich jetzt aus meiner Warte als Texter, der nun auch Klienten ein bisschen bei der Produktentwicklung mit berät. Und da ist das also ganz, ganz wichtig, dass dieser Punkt schon bei der Entwicklung von Angeboten, Produkten, Lösungen und Leistungen mit einfließt, um hier einfach zu schauen, wo brennt denn bei meinem Kunden die Hütte? so, dass er eine Lösung braucht, um ein Problem zu lösen oder ein drängendes Bedürfnis zu befriedigen. Und wenn das dann auf dem Weg zum Vertriebsmanager bis, bzw. bis zum Vertrieb und dann weiter bis zum Kunden sich immer weiter abschleift und dann auch nicht mehr weitergetragen wird, dann bleibt am Ende genau das, was du ja beschrieben hast, dass wir hier nur irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten haben, die für den Kunden vollkommen abstrakt sind, wo er also nichts mit anfangen kann, wo er keine Verbindung mehr zu dem eigentlichen Angebot hat und sagt, okay, klingt nett, brauche ich aber nicht. Habe ich das so gut zusammengefasst?
1: Genau, und dann, und dann, ähm, dann hat nämlich der äh, äh, Verkäufer das Problem. Und wenn ich jetzt gefragt werde, wenn ich jetzt in Teams so reingehe bei neuen Firmen und sage, Mensch, was interessiert euch? Dann sagen nämlich immer alle Einwandbehandlung. Ja. Ähm, und für mich ist das immer der zweite und der dritte Schritt, anstatt zu sagen, wenn du vorher gar nicht den Nutzen kommuniziert hast, was es dem Kunden bringt, jetzt, weiß ich was, eine Anhängerkupplung zu nehmen. <lacht> ähm, dann brauche ich auch nicht über Einwandbehandlung sprechen. Ja, das muss ich ja vorher alles, muss ich ja vorher alles ähm, wissen. Also das Thema Nutzenargumentation das ist mir sehr wichtig. Naja, und weswegen ich die, weswegen ich die Führungskraft da zitiere ist, ist die Frage, ob sich jetzt jeder Verkäufer, manche Firmen haben ja auch richtig viele Ausdienstler deutschlandweit, jeder Verkäufer hinsetzen sollte und sich Gedanken machen sollte, wie kann ich da Emotionen reinbringen? Oder ob man sagt, wir nehmen es in die Zentrale mit rein, weil dann wissen wir auch, wie unsere Verkäufer unsere Produkte nach draußen hin präsentieren und verkaufen und darstellen, dass quasi auch das Unternehmen sicher ist, dass die Herangehensweise einheitlich oder gleich ist. Damit, weil das erlebe ich immer wieder, wenn ich dann auch Mystery-Shopping mache, ähm, dass drei Verkäufer vier unterschiedliche Wege haben und der eine macht das per Telefon, der andere macht das per Besuch und keine Ahnung was ähm, und eine einheitliche Vorgehensweise gibt es da ganz häufig nicht. Mhm. Das könnte man dadurch dann halt verändern.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie holst du den Vertriebsmanager jetzt im, ins Boot? Wie kann ich mir jetzt deine Vorgehensweise, deinen Prozess hier vorstellen?
1: Du meinst jetzt den, den Vertriebsmanager, also den, den Leiter, Leitung Vertrieb.
0: Genau, wie kann er dann sozusagen, ihr bekommt also vom Produktmanagement das neue Produkt auf den Schreibtisch gestellt, sagt, das muss verkauft werden, hau rein, mach ja. und ja. an welcher Stelle setzt du jetzt an und was machst du dann Schritt für Schritt?
1: Ja, wir, wir erarbeiten ähm, die Nutzenargumentation für das Produkt, entweder das sind ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder gehst du hin, dass du die Nutzenargumentation erarbeitest für das Alleinstellungsmerkmal der Firma, ne, des Unternehmens an sich, oder halt das Alleinstellungsmerkmal für das einzelne Produktmerkmal. Weiß ich was, äh, goldene Anhängerkupplung. So, und Das äh, wird, dann, wird dann halt herausgearbeitet und dann gucken wir erstmal, welche Vorteile hat denn, wenn es nicht nur eine Anhängerkupplung ist, sondern auch eine goldene Anhängerkupplung. Weil was viele nicht verstehen ist, dass das, was sie verkaufen, dass ich das überall bekommen kann. Richtige alleinschutzmerkmale gibt es quasi fast gar nicht mehr. Und das hat sich, das hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich verändert, weil heute kann ich überall alles kaufen und billiger sowieso. Und ähm, und dann genau. Und dann muss ich halt muss ich halt stärker in der Argumentation sein. Was bringt es denn dem Kunden, dort jetzt ähm, dieses Produkt oder diese Produktmerkmale auch zu kaufen? So, also nehme ich erstmal das Merkmal, das ist ja meistens rational und dann gucke ich ähm, mit den Verkäufern zusammen oder mit den Führungskräften oder mit dem Unternehmen, welche Vorteile hat es, ich bilde erstmal Vorteile drei heraus, ähm, dass äh, ein Kunde diese Produktmerkmale kauft und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu anderen Verkaufstrainern, äh, wenn ich mir das angucke, gibt es ja relativ viele am Markt, die schmeißen Vorteile nutzen in einen Topf und das mache ich zum Beispiel ja, das mache ich zum Beispiel nicht, genau. Du sagst zum Beispiel schwere Fehler, daran merke ich, wir haben, wir haben eine Meinung, aber viele sagen das einfach. Vorteil und Nutzen ist ein, ein Topf. Ähm, und ich sage, ich sage, da ist halt ein Unterschied. Weil der Vorteil äh, ist teilweise erklärungsbedürftig. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, hat, hat den Vorteil für dich der Flexibilität, ähm, dann hast du eine Definition von Flexibilität im Kopf und ich habe eine Definition von Flexibilität im Kopf.
0: Und die geht unter Umständen in die vollkommen unterschiedliche Richtung. Ja.
1: Genau. Ja. Äh, nach dem Motto, wenn ich jetzt meine Mutter frage, was heißt pünktlich sein, sagt sie, Viertel vor uns gerade mal pünktlich genug. Ja. Was das Thema Pünktlichkeit betrifft, gibt es ja ganz Unterschiede. Ja. Also sage ich erstmal aus, aus, dem, aus dem Produktmerkmal ähm, entwickle ich die Vorteile und dann äh, daraus äh, den Nutzen, indem ich sage, was bedeutet denn Flexibilität für den Kunden? Also ich bringe dann eine Bedeutung rein. Was nützt dem Kunden die Flexibilität?
0: Mhm. Okay. Das sind so die die yep. drei Schritte. Absolut, bin ich absolut bei dir, das ist also auch ein Ansatz, den ich immer wieder verfolge und ich finde es also wirklich toll, wie du das jetzt gerade nochmal wirklich auf den Punkt gebracht hast, hier die Produkteigenschaften und den resultierenden Nutzen wirklich zu trennen, weil das eine bedarf zwar das andere oder hat das andere zur Folge, aber jeder definiert das für sich anders, sodass man hier also schon genau hinschauen muss, in welche Richtung geht eigentlich die ganze Sache und was hast du denn tatsächlich? auch davon. Ja. Wenn du jetzt mit Unternehmen zusammenarbeitest, ich meine, du machst das ja nun auch schon ein Weilchen, was schätzt du ja. besonders an deutschen Unternehmen, beziehungsweise deutschen Unternehmern und wo schüttelst du ab und zu mal fassungslos den Kopf und sagst, das kann doch nicht sein?
1: Was ich schätze, ist natürlich die deutsche Tugend der Gründlichkeit. Das heißt, wir haben, ähm, ich bin ja im Premium-Segment unterwegs. Das heißt, äh, entweder Dienstleistung oder auch Produkte, können wir unterscheiden. Das eine ist ja äh, materiell und das andere ist immateriell. Ähm, und dort äh, bin ich im Premium-Segment. Äh, das heißt, ich habe es mit Kunden zu tun, die wirklich nur Qualitätsprodukte haben. Und das ist schon echt erstaunlich, ähm, wie ja, was für gute Produkte wir teilweise haben, wie viel Gedanken sich äh, Produktmanager oder, oder die äh, Unternehmen machen, ähm, was da alles äh, gemacht werden soll, was da alles erreicht werden soll. Da sind schon wirklich tolle äh, tolle Sachen dabei, wo ich sage, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so hochwertige Produkte teilweise haben. So, und wo ich den Kopf schüttel, ist teilweise äh, die Starkköpfigkeit. Ähm, äh, Oftmals fehlt die Bereitschaft zur Veränderung und das nicht nur das nicht nur im Bereich der Verkäufer, das kann ich ja teilweise noch verstehen. Der Chef sagt, Mensch, geh mal zu dem Flemming zum Training und manche wollen das gar nicht und dann sollen sich da verändern. Das kann ich ja noch verstehen, aber teilweise auch bei den Führungskräften stelle ich immer wieder fest, oftmals ist der Schmerz, das was zu trainieren, ist gar nicht da, wo sie meinen.
0: Wo, wo liegt jetzt die, die Ursache, was meinst du?
1: Sie, glaub, sie glauben es nur. Sie, sie vermuten es, weil irgendwelche Leute irgendetwas erzählen aus dem Vertrieb. Aber kein Mensch setzt sich mal ins Auto und fährt mit dem Außendienst mal mit. Mhm. Ja, ähm, das macht vielleicht die direkte Führungskraft, Le Leiter Außendienst oder Regionalleitung, mhm. aber nicht der Vertriebsdirektor und ja. nicht der Vorstand oder ja. die Geschäftsführung. Und dann meinen sie, die machen dies nicht und die machen das nicht. Ja. Und ähm, ich bin da ziemlich knallhart, weil ich sage, ich habe dann auch einen Namen zu verlieren. Ja. Wenn ich jetzt komme und soll Preisseminar machen und sitze dann im Seminar und stelle fest, an den Preisen geht's es gar nicht, sondern an der Nutzenargumentation, ähm, dann sagen die Teilnehmer bei dem Flemming, das ist das Seminar doof. Mhm. Da bin ich dann nur gebrieft und davon muss ich mich wirklich auch schützen.
0: Ja, nur auf jeden Fall.
1: Bereitschaft, Bereitschaft zu erklären, ich mache das mit der Vertriebsanalyse, die ich mache vor einer... Ähm, Trainingsmaßnahme, das ist, ich sage ich fahre auch mal mit dem Aufdienst raus und guck, wo sind die Stellschrauben. Natürlich genau. lasse ich dann die, die Wünsche des Leitervertriebs mit einfließen, aber ich, ich äh, trainiere mittlerweile nicht einfach nur so auf blauen Dunst hinaus. Ja.
0: Also ich, ich finde das Beispiel wunderbar, weil das erinnert mich auch an etwas, was ich auch ab und zu mit Klienten mache, die jetzt also auch irgendein Angebot oder eine Lösung oder Leistung in den Raum stellen. Da sage ich dann auch, wie sehen denn jetzt deine potenziellen Kunden aus? Wie sieht dein Markt aus, dein Marktsegment? Dann gibt es teilweise sehr dubiose Beschreibungen, die sehr vage sind. Da sage ich, dann, okay, dann lass uns einfach mal ins Auto setzen, wir fahren mal hin teilweise im übertragenen Sinne, manchmal auch sehr real, dass wir dann tatsächlich mal an diesen Marktplatz uns begeben, um einfach mal zu schauen, wie sieht es denn da tatsächlich in der Realität aus? Und dann ist natürlich die ja. nächste Frage mal lieber Kunde, ist das wirklich der Markt, wo du mit deinen Angeboten, Produkten, Lösungen und Leistungen präsent sein möchtest, präsent sein ja. kannst? Welche Regeln gibt es hier? Wie entwickeln sich die Märkte? Wie bewegen sich die Menschen in den Märkten? Welche Regeln, Werte, Glaubenssätze gibt es in diesen Märkten. Und erst dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, den Nutzen herauszuarbeiten, um dann alle weiteren Argumentationen anschließend dann auch in einem entsprechenden Content wirken zu lassen.
1: Ja, man muss, man muss verstehen, dass ähm, es Zielgruppen gibt, und ich muss eine Zielgruppenanalyse machen. Ja. Es kann sein, dass es dort Menschen draußen gibt, die nicht zu meiner Zielgruppe bringen. Ja, wa
0: Wahrscheinlich sogar die meisten Menschen.
1: Ja, ja, und viele meinen, ich buche einfach einen Verkaufstrainer und dann können, können wir alles allen verkaufen. Ja, Aber das stimmt nicht. Ne, wenn ich jetzt im Premiumbereich unterwegs bin, sind die Produkte meiner Kunden mindestens 30, 40 Prozent teurer als die Masse. Und das, ja. das, 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 kauft, das kauft nicht jeder. Ja. Das ist aber auch, auch gut so, weil davon kann sich vom Wettbewerb unterscheiden. Ja, absolut. Willig kann ja jeder. Absolut. Kann jeder aber quali qualitativ hochwertig und gut, das kann nicht jeder. Und dann einfach sich zu unterscheiden, ähm, zu sagen, ich setze da ein bisschen anders an und will einfach einen anderen
0: Weg, ne? ja. Siehst du dich da auch manchmal als ein Alibi, als Alibi-Helfer missbraucht, äh, wenn du sozusagen gebucht wirst unter dem Motto: Wir haben jetzt mal einen Vertriebstrainer, der macht das schon. Und ähm, einfach ja. nur so unter dem Motto, wie ja teilweise Unternehmensberatungen auch ins Unternehmen geholt ja. werden, äh, passiert dir das auch ab und zu mal?
1: Ne. Nicht als Unternehmensberatung, das mache ich nicht so schwer. Aber ähm, sagen wir mal so, ich übernehme ja rein theoretisch die Aufgabe des Leitervertriebs. Mhm. Weil der ist ja dafür zuständig, seinen Vertrieb weiterzuentwickeln. Genau. Weil ihm, weil ihm die Zeit nicht fehlt oder die Kompetenz fehlt oder ein externen Trainer. Weil, ne, wenn, wenn er das gut könnte oder die Zeit dafür hätte, bräuchte er mich ja gar nicht. <lacht> ja, ja. Ich erlebe das ganz häufig in manchen Firmen, wo er sagt, da hat der Leiter Außendienst nicht mal einen Firmenwagen. Ich so, wir, wir so auch nicht, so musst du musst da rausfahren. Nee, das ist ja nur in der Zentrale. Ja. Und, ähm, ist, ist, zwar, ist zwar schön und gut, aber ähm, ist die Frage, ist das erfolgreich. Also von daher, da werde ich einmal, du hast was, eben vom da werde ich dafür genutzt. Mhm. Und zum anderen natürlich auch, weil ich externer bin, da gibt es da die zwei Tage Training und dann bin ich wieder weg. Ähm, auch manchmal als Sprachrohr. Das heißt, dann ja. kriege ich gezielt den Auftrag, du darfst ihn auch mal den Kopf waschen, und du darfst auch mal Klartext sprechen, dann muss das der Leitervertrieb nicht machen, mhm. weil dann ist ja wieder fein, der <lacht> hat, Klartext zu sprechen. Ja. Und ich komme dann als, als böser Mann vorbei. Ja, so ist es ja meistens nicht. Nein! Ähm, aber ich, ich, ich spreche schon Klartext, weil wenn irgendwas nicht funktioniert und ähm, jeder muss sich das auf sich wirken lassen, wie er das findet. Aber das, das kommt manchmal schon vor, dass ja. ein Leitervertrieb nicht... Klartext sprechen möchte, weil er das, dass er ja, die Stimmung nicht verderben will in der Firma und dafür bin ich da natürlich auch dann da.
0: Ja, klar. Ja, teilweise ist es ja auch von der Geschäftsführung dann gewünscht, dass der Vertriebsleiter bei bestimmten Botschaften äh, so ein bisschen aus der Schusslinie rausgenommen wird und das Ganze an einen externen übertragen wird. Also das erlebt man ja auch oftmals, wenn Speaker gebucht werden, dass also hier auch bestimmte Botschaften eben mit rübergebracht werden sollen, um eben die Unternehmensleitlinie äh, vielleicht wieder mal ins Bewusstsein hervorzubringen oder ins Bewusstsein zu rücken. Sag mal, wenn man mit dir zusammenarbeitet, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ich möchte Fleming Roll buchen, welche zentralen Werte und Prinzipien stehen für dich?
1: Werte und Prinzipien? Ja. Also, ähm, mir ist wichtig, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten dass jetzt ähm, also gewohnte Wege vielleicht auch mal überdenkt, überdacht werden, jetzt nicht aufgebrochen werden und verändert werden, sondern dass man zumindest mal drüber nachdenkt, weil ich ja in so vielen unterschiedlichen Branchen und Firmen bin, dass ich auch teilweise mit ganz anderen Ideen komme, ne, wo man jetzt grundsätzlich sagt, äh, was die Telefonakquise funktioniert bei uns nicht, wir fahren dann direkt zum Kunden hin, ja und äh, ne das sind das, sind so sondern dass wir halt einfach mal drüber nachdenken, wie könnte äh, die der, der Verkauf am erfolgreichsten sein. Gibt es auch andere Wege, gibt es auch andere Herangehensweisen. Und da gibt es einige Firmen, die sich darauf eingelassen haben, wo wir gemeinsam was überlegt haben und äh, wo ich schon merke, dass wir dort deutlich und äh, erfolgreich unterwegs sind. Also wenn ich nur gebucht werde, fahr da mal hin oder äh, komm mal ins Training, mach mal das und dann ist wieder gut. Ja, Das heißt, ich bin also auch auf die Führungskräfte angewiesen, weil viele meinen, geh da mal zum Training und ähm, du bist zwar Friseurin, ähm, aber nach zwei Tagen macht er aus dir eine Disponentin und du bist zwar LKW-Fahrer, aber nach zwei Tagen macht er aus dir einen Außendienst. Das kann ich nicht. Ja, Das heißt, du gehst aus dem Training nicht raus und hast einen schwarzen Gürtel, sondern du gehst aus dem Training raus und sagst, was muss ich dann machen, damit ich irgendwann mal einen schwarzen Gürtel bekomme. <lacht> Entschuldigung. Und dafür... Ähm, ist natürlich Disziplin erforderlich, deswegen ja dranbleiben. Ähm, aber ich denke mal, wenn da die Begleitung der direkten Führungskraft äh, da ist, ähm, dann ist das auf alle Fälle hilfreich. Und das, die, die Führungskraft kann ja nur die Teilnehmer begleiten, wenn auch jemand mal weiß, was ich denn trainiere. Und in ganz vielen Firmen lässt sich, lässt sich kein Mensch blicken. und sage, wie wollt ihr denn die Inhalte nachlernen, nacharbeiten, wenn ihr gar nicht wisst, was ich trainiere? Und ähm, das sind so die, die Philosophie, ja, auch Spaß von Philosophien, von Denkensweisen, wo, wo ich sage, es darf durchaus auch die Führungskraft was lernen.
0: Ja, so soll es sein. Du hast im Claim dranbleiben in den Mittelpunkt gestellt. Lass uns da vielleicht nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, weil ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn es ist ja immer so, dass der Verkauf in der Regel nicht sofort abgeschlossen wird, sondern äh, Verkaufen ist ja ein Prozess. Also, bei mir ist das ebenso die Customer Journey, die ich mit Klienten entwerfe. Bei dir gibt es sicherlich einen anderen Begriff dafür oder vielleicht ist es auch die Customer Journey, nur eben ein bisschen anders. Wie beschreibst du den Begriff Dranbleiben und welche Kriterien sind da für dich absolut entscheidend?
1: Der wissenschaftliche Begriff von dem Wort Dranbleiben heißt Volition mit V. Und die Volition können wir so besetzen wie die Umsetzungsstärke oder die Willenskraft. Und das verstehe ich und da dranbleiben. Und um die Willenskraft zu beschreiben, sind bei mir dort drei Faktoren eingeschlossen. Zum einen, also ich habe es dann eher adaptiert für mich als Verkaufstrainer im Bereich Verkauf. Dranbleiben kannst du natürlich auch sagen, im Sport, im Abnehmen, in Ahnung was, Beziehungspflege. Und bei mir ist es dann adaptiert für den für den Verkauf, dass sie gesagt haben, wie kannst du dranbleiben oder wie kannst du die Willensstärke verbessern und dort sind drei Faktoren wichtig. Einmal muss ich ein Ziel haben, das ich mir setzen muss. Das ist meistens der rationale Punkt. Das ja, ist ja meistens nur eine Zahl. Ja, viele kennen die Smart-Formel. Ja, Jeder kennt die Smart-Formel, aber keiner setzt sie ein. Warum nicht? Weil sie viel zu rational ist. Das heißt, ich ja, ich darf, ich darf ja nicht nur mit der smart mit dem Ziel aufhören und dann sagen, ich muss ein Ziel haben. Das heißt, bei mir hört das nicht auf, dass ich sage, du brauchst nur ein Ziel. Ja, Das reicht mir nicht. Der zweite Punkt ist das Thema Motivation. Und dort am liebsten die intrinsische Motivation, das heißt die Selbstmotivation. Ja, was mache ich denn, damit ich das Ziel erreiche? Und was bringt mir das, dass ich das Ziel habe? Was habe ich davon, wenn ich das Ziel erreicht habe? Und ähm, der dritte Punkt ist das Thema Umsetzung. Ja, viele sagen, du musst ein Ziel haben und dann ist gut. Viele sagen, du musst motiviert sein und dann ist gut. Und da setzt sich noch einen drauf und sagt, nee, du musst es auch umsetzen. Du musst also anfangen und du musst Schritt für Schritt das gehen und Schritt für Schritt das weitersetzen. Immer das Ziel im, im Blick haben und immer schauen, dass die Motivation aufrecht bleibt. Weil wenn ich ein Ziel setze... Ähm, bricht ja ganz, ganz häufig ähm, die Motivation ein. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis, damit das jeder versteht, ähm, dass, dass äh, meinetwegen äh, ein Paar will heiraten. Ja, wenn ich verheiratete Leute frage, wie, wie war die Planung der Hochzeit, schlagen sie alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ich so ja, aber trotzdem hast du ja geheiratet. Das heißt, das Ziel ist das Heiraten. Ja, aber zum zum Heiraten gehört ja auch noch der Weg dahin dass du dann auch planst diese Heirat. Dann darf die Tante Uschi nicht neben der Tante Ursel sitzen äh, und äh, du willst äh, das haben und du willst ein äh, rosa Kleidchen für die Blumenmädchen haben. Das heißt, die Hochzeit zu planen, ist ja eine Katastrophe. Musst du da ran? Nein. <lacht> trotzdem, trotzdem, trotzdem plant aber äh, jeder eine Hochzeit und sagen, das ist das Tollste. Warum plant man? Und da sind wir wieder bei der bei der Emotionalisierung, weil jeder sieht sich da, das ist der wichtigste Tag im Leben, äh, die Braut im weißen Kleid mit Krönchen auf, der Mann im Smoking und die sind im Mittelpunkt und äh, das heißt für das Ziel, äh, der Weg kann durchaus holprig sein, aber ähm, der, den holprigen Weg gehe ich nur, wenn das Ziel so, so viel besser und toller und stärker ist, dass ich sage, es lohnt sich diesen Weg auch zu gehen und das muss ich halt übertragen in den Verkauf. Ja,
0: Wunderbar. Das ist eine wirklich tolle Beschreibung. Und ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und wirken, weil es einfach ja. perfekt passt. Lass uns jetzt mal so ein paar schnelle Fragen und Antworten in den Raum stellen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze einfach weiterentwickelt. Okay, bist du bereit? Mhm. Gut. gut. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Ja, ich stelle immer wieder fest, ich kann das einfach, was ich mache. Ja. Und ich finde, es am meisten Spaß macht mir, wenn sich die Teilnehmer auf das einlassen, was ich vorhabe. Ja. Ja, wenn wenn, wenn also eine Veränderung auch erzeugen und eine Veränderung erwirken und ich das Feedback bekomme, Mensch, das funktioniert ja wirklich in der Praxis. Weil das ist immer Theorie ist Theorie und draußen fängt dann die Praxis an und dann zu sagen, das funktioniert ja wirklich. Das macht ja. mir am meisten Spaß. Und dort eine Veränderung bei den Verkäufern zu erzeugen.
0: Wunderbar. Hast du so etwas wie ein Erfolgsmuster identifiziert? Und wenn ja, wie sieht das aus?
1: Eine, ja, habe ich. <lacht> Erfolgsmuster ist, dass ich anders arbeite in den letzten drei Jahren als früher. Das heißt, bei mir gibt es ähm, Basic-Seminare, wo viel Theorie vermittelt wird. Meistens Basics wie Fragetechnik, äh, Akquise und solche Themen. Dann mache ich meistens einen Break, indem ich einen Praxispart einführe, dass wir zwei Tage nur Praxis machen und gucken, wie können wir das anwenden. Und dann äh, lege ich eine Schippe drauf und sage: Jetzt gucken wir uns die Verkäuferpersönlichkeiten an. Das heißt, da geht es um Themen wie Expertenstatus. Wie kann der Verkäufer Experte werden? Das heißt, äh, er muss erstmal die Basics drauf haben. Ja, muss die Einwände behandeln können, muss den Nutzen argumentieren können. Das sind ja quasi die Basics. Das sind vier Trainingsstufen bei mir. Dann gibt es ein Praxispart, wo wir uns beweisen können, passt das alles? Wenn nicht, kann er ja normal in eine Basic-Stufe gehen und dann gucken wir uns die ähm, Verkäuferpersönlichkeiten an. Welche hat er. Ja. Ja. ja,
0: perfekt. Okay, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Eui, eui. Ich, ich gebe zu, das ist gemein. Ja.
1: Ja, das ist gemein. Ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet. Einmal Menschenkenntnis von Frank Schelen, mhm. weil ich ja auch Insights-Trainer bin, ja. dieses 3 4 farbmodell Und da ist natürlich interessant. Äh, dann von äh, Respekt von René Bourbonus. Mhm. So ein gelbes Buch, sehr, sehr spannend. Und... Ich stehe gerade vor meinem Bücherregal. Ja. Mich interessiert das Thema Marke und Human Brand. Wie bin ich also selbst Marke? Mhm. Dann gibt es ähm, ein Buch von John Christoph Bernd. Die stärkste Marke sind sie selbst.
0: Ja, schönes Buch. Kann ich auch nur empfehlen. Ja. Wunderbar. Hast du ein Lieblingszitat? Entweder von dir selbst oder von jemand anderem.
1: Ähm... Dadum, dadum. Ein Lieblingszitat. Da muss mal eben gucken. Eine Sekunde. Das ist ja jetzt eine schwierige Frage. Ja. Ja, es lebt von der Spontanität. Ich, der wird belohnt. Nicht der Beginn wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.
0: Ah, wunderbar. Also dranbleiben. Ja, einfach dranbleiben, genau. Okay, woran hängt beruflich dein Herz?
1: Beruflich, also warum ich das mache, was ich mache? Ich bin ein sehr freiheitsdenkender Mensch. Das heißt, im achten Jahr der Selbstständigkeit bin ich auch ein bisschen versaut, als Angestellter zu arbeiten. Sondern ich bin freiheitsdenkend, ich will mir den Tag selbst einteilen. Ich ähm, nehme auch nur die Kunden, wo ich auf das Produkt und die Branche Lust habe. Es gibt gewisse Branchen, wo ich sage, da bin ich einfach nicht für geeignet. Mhm. Ich muss ja auch zum Kunden passen, nicht nur der Kunde zu mir. Und da bin ich sehr freiheitsdenkend. Das heißt, ich gebe die Termine vor, ja. gibt gewisse gibt gewisse Tage, wo ich wirklich ungern trainiere und ähm, also das Thema Freiheit.
0: Lass mich raten: Sonne am Sonntag.
1: Ja, aber Freitag ist auch schon schwierig. Ja. Wenn Ich Freitag, ich meine, ich komme aus Norddeutschland, wenn ich freitags in Kassel ins Auto steige, äh, äh, ich habe da keine Lust dazu. Ich, ich, habe ein paar Mal, ich habe ein paar Mal für einen Kollegen Montagstrainings vertreten, weil mhm. dann ist am Wochenende was passiert. Wenn ich montags ein Training habe, kann ich sonntags keinen mehr erreichen. Wenn ja. ich ein Training habe, kann ich montags das Training noch wenn ja, ich, kann ja, auch mal was
0: passieren. ja. Vor allem, wenn du, Freitags, wenn du Freitags in Kassel ins Auto steigst und Richtung Hamburg fährst, kommst du eh erst Montags an. Aus, ja. Wir kennen ja die A7. Okay. Gut. Okay, was tust du regelmäßig für deine eigene Weiterbildung?
1: Das ist total unterschiedlich. Ich habe mir gesetzt, dass ich 10% meines Jahresumsatzes in eine eigene Weiterbildung ausgebe. Und das ist komplett unterschiedlich. Manchmal ist es etwas, was mir einfach gut tut, für mich als Persönlichkeit und ähm, wo ich sage, dann brauche ich einfach mal so ein paar Streicheleinheiten, dass ich gut unterwegs bin. Manchmal ist es aber auch eher äh, wichtig für mein Business gerade, wie meinetwegen so ein Online-Marketing-Seminar. Ne? Da hängt jetzt nicht mein Herzblut, aber irgendwie ist das ja dann auch notwendig ähm, und das mache, dann mache ich komplett unterschiedlich. Bis hin zu Podcast hören, Bücher lesen. Aber ich besuche auch sehr, sehr gerne von Kollegen Seminare.
0: Ja, wunderbar. Welche Podcasts hörst du denn? Ja. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind.
1: Ja, ich, ich bin, bin, bin Fan von Tobi Beck und von Christian Bischoff.
0: Hm, okay.
1: Und fast, ja, das sind so die. Okay. Die, die Podcasts, die ich gerne höre.
0: Wunderbar. Okay, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Ja, mehr ja, vor allem ist das, auch so, eine, das ist auch so eine Form von Unehrlichkeit dann von Kundenseite aus, wo ich mir dann wirklich dreimal überlegen möchte, ob ich dann mit solch einem Kunden tatsächlich auch zusammenarbeiten will. Wenn so etwas am Anfang passiert, also da stellen sich also bei mir auch schon so leicht die Nackenhaare auf, wo ich sage, ah, das könnte möglicherweise eher doch kein Kunde für mich sein.
1: Ja, manchmal ist das auch nur vor, vorgeschoben, um nicht dann den Preis zu drücken. Da hat man leider sehr schlechte Chancen, ja. ähm, aber das ist nun mal so.
0: Gut, da muss man einfach die Erfahrung machen und auch seine Strategien dann finden, um damit dann klar zu kommen. Das ist einfach, ja. ist einfach so. Wovor hast du am meisten Angst?
1: Ich habe ja, Angst, Ist und so äh, Angst ist ein negatives Wort. Ich bin ja, was die Selbstständigkeit betrifft, in einer relativ schwierigen Branche. Mein Steuerberater sagt, ja, ich bin ja auch selbstständig. Dann meine ich, nee, André, du musst nur aufpassen, dass ich dir nicht weglaufe. Du musst nur alles dafür tun, dass ich bei dir bin. Bei, ja, ich, bei, bei mir ist es so, dass ich meistens... In, in, in dem Jahr noch nicht weiß, buchen die Kunden mich nächstes Jahr auch. Es gibt viele Kunden, mit denen ich jetzt schon teilweise ins siebte Jahr gehe. Das ist auch mein Qualitätsanspruch. Deswegen wieder der Bogen zum Thema Weiterbildung. Das heißt, ich entwickle für meine Stammkunden jedes Jahr zwei neue Trainingstage dazu, dass es Möglichkeiten gibt, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Aber ich, ich habe halt keine Garantie. Und Das ist ein Punkt, der einem immer ein bisschen Bedenken gibt oder Sorge macht, ähm, gibt es irgendwelche Umstrukturierung, werden die verkauft, die Firmen, werden, wenn die äh, kauft die selbst jemanden auf und bringt dann einen Trainer mit und das ist ja immer ein bisschen, ein bisschen schade und das ähm, kann ich nicht ändern, kann aber auch keiner ändern, das ist halt so das Business und das ist so was, was mir Gedanken macht. Aber als Angst will ich das nicht sagen, das motiviert mich ja weiterhin, viel Akquise zu machen, mich zu netzwerken und dafür zu sorgen, dass ich... Ich brauche ungefähr zwei neue Kunden pro Jahr. Ähm, und das muss ich halt irgendwie organisieren.
0: Ne? Mhm, klar. Okay, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Hör auf dein Herz.
0: <lacht> okay, wunderbar. Das lasse ich einfach mal so stehen, weil das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Okay, was war die wichtigste Lektion, die du auf deinem Weg bisher gelernt hast?
1: Die wichtigste Lektion. Auch da mach dein eigenes Ding.
0: Sei, sei keine Kopie.
1: Nee, ja, einmal das. Aber ich habe teilweise auch Kooperationen versucht. Und das ist einfach schwierig, weil ich da so ein Muster äh, reingedrückt werde. Und das bin nicht ich, weil ich bin so One-Man-Show, wie ich bin. Und ich bin auch gut so, wie ich bin und erfolgreich und auch begehrt von den Kunden her. Und jetzt mich das zu verkünsteln oder zu verstellen oder ähm, in irgendwelche Systeme reinzuquetschen, das bin halt nicht ich.
0: Wo wir gerade beim Thema Systeme sind, bist du eher ein strukturierter, systematischer oder ein impulsiv chaotischer Arbeiter?
1: Äh, beides.
0: Beides, okay. <lacht>
1: Also, sagen wir mal so, ist, wenn man bei mir im Vortrag sitzt, kann es durchaus sein, dass da mal eine Folie ist, wo ein Rechtschreibfehler drin ist, sondern Tippfehler, weil ich es überlesen habe. Ähm, da bin ich eher, da bin ich eher so, was Präsentation betrifft, die PowerPoint-Präsentation, bin ich leidenschaftlich und bin ich begeistert und habe müssen da die Bilder und habe ich eine Geschichte. Also, da bin ich total impulsiv. Aber was sonst meinen Ablauf, meine Struktur, meine Module betrifft, da bin ich sehr organisiert. Ich bin extrem gut organisiert, habe ein extrem gutes Zeitmanagement. Aber in manchen Sachen, wenn ich dann voll im Thema bin für eine Firma und äh, in, da, da kannst du mal einen Fehler durchrutschen, weil ich da äh, so begeistert dran gehe.
0: Wer Fehler findet, darf sie behalten. <lacht> okay. ja. Gut. Äh, wie hältst du eigentlich die Waage zwischen Beruf und ja, und Privatleben? Weil gerade als One-Man-Show ist das ja immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich habe ja mein Büro hier im Haus bei mir mhm. und ähm, dadurch kann ich das ganz gut, weil entweder bin ich da oder ich bin nicht da. So, ne? Dann, wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu, dann arbeite ich auch. Und wenn die Tür offen ist, dann, dann bin ich da unterwegs. So und ähm, Also ich verbinde vieles. Ne? Wir haben zum, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast auch einen Hund, wir haben ja auch einen Hund. Und mit dem mit dem laufe ich mittags immer und alle sagen, wie schaffst du das, dass du mittags noch mit ihm läufst? Ja, und ich mache genau dann die Sachen, wofür der Raum in meinem Büro vielleicht nicht ist. Ich denke über Gruppenübungen nach, dann hast du ein Feedback bekommen, was dir vielleicht nicht gefällt, dann überlegst du, wie kannst du es besser machen. Ich denke über Strukturen, Konzepte nach bis hin, dass ich auch mit Kunden telefoniere mit dem Headset ja das heißt ich das für mich ich kann halt im im, im Wald beim beim Spaziergehen kann ich halt extrem gut denken da bin ich sehr kreativ und dann le lege ich diese kreativen Themen was meinen Alltag betrifft gezielt in meine Mittagspause und dann bin ich dann bin ich da eine Stunde unterwegs.
0: Exakt, genauso mache ich das auch, weil wir haben ja direkt, ich wohne direkt am Mittellandkanal und da schnappe ich mir dann mittags immer meine Hunde, laufe dann einmal rauf, einmal runter und das ist für mich genau die Zeit, wo ich einfach über bestimmte Fragestellungen nachdenke, wo ich ein paar Ideen mir durch den Kopf gehen lasse und wo ich dann immer, wirklich immer, nicht nur mit einem frischen Kopf nach Hause komme, sondern auch mit den passenden Ideen, Ansätzen und Lösungen, um hier einfach weiterzumachen. Also von daher habe ich also auch einen sehr ähnlichen ja. Ablauf. Okay. Du Fleming, lass uns mal jetzt langsam den Sack hier zumachen und das heißt, wir kommen jetzt zur berühmten Frage von dem viele wirklich meiner Teilnehmer ein bisschen Bammel haben, nämlich die berühmten letzten Worte. Wie lauten deine berühmten letzten Worte für die Hörer?
1: Ja, am wichtigsten ist, dass du äh, dir selbst treu bleibst, dass du schaust, was kannst du am besten, was sind deine eigenen Erfolgsfaktoren, was macht dich erfolgreich im Verkauf. Und damit meine ich natürlich Vokabeln wie, ähm, nicht, also keine Vokabeln wie, ich bin pünktlich, zuverlässig und vertrauenswürdig, das höre ich ja überall, sondern was kann ich bei dir bekommen als Verkäufer, was besonders ist. Und da einfach treu zu bleiben, zu sagen, ähm, das wird der Kunde schon schätzen. Ähm, dass ich besondere ja, besondere Herangehensweisen habe und dann einfach, weil dann kann ich auch besser dran bleiben, weil es was mit mir zu tun hat und nicht nur mit rationalen äh, Sachpunkten, sondern es hat mit mir etwas zu tun. Es fällt mir dann leichter dran zu bleiben, ähm, wenn ich da emotionale Punkte mit reinbringe.
0: Wunderbar. Nimm es persönlich und bleib dran. Ja, Fleming, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich denke, hier sind jede Menge Impulse für die Hörer dabei und von von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sage dann einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Viel Erfolg. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen. Gebt alles. Und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.